Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen til hussystemerne. Vi skal tale om, øh, om de her astrologiske huse ja. i de næste 12 afsnit. Ja. Og det er jo nok den lidt mere mystiske, eller det var det i hvert fald for mig, altså lidt mere mystiske del af astrologi, fordi når man har godt hørt om stjernetegn, man forstår også godt, at der er nogle planeter på himlen, som er det, der påvirker os. Ja. Men huse, altså hvad i alverden er det? Og det er altså det, vi skal dykke ned i. Og vi kommer til at netop have 12 afsnit, så et afsnit, hvor vi løber ned i hvert hus. Og yeah. det er første husafsnit, så derfor skal vi selvfølgelig tale om første hus. Men også lidt generelt om, yeah. hvad er det? Hvad er huse for noget? Hvad er det? Ja, yeah. <laughs> ja men husene er egentlig bare en opdeling øh, øh, af stjernehimlen. Men foretaget hernede på jorden, så man kan se, hvad for et område falder... Mars for eksempel ind i, hvad, er, er den ved at stå op om morgenen, ligesom sådan omkring første hus, er den, står den højt på himlen, så er den måske op omkring tiende hus. Så det er simpelthen en måde ligesom at få inddelt øh, livet her på jorden i nogle forskellige konkrete ting. Husen er meget, meget konkrete, det er vores hjem, vores job, vores parforhold, så det, vi hiver ligesom himlen ned på jorden og siger, men hvordan oplever vi det hernede, når der sker noget op på himlen? Ja. Og man kan ligesom, hvis man er sådan, hvordan ser husene ud? Altså når man kigger i sit hovedskob, hvis man laver det her cirkelhovedskob, mm-hmm. så kan man se det lidt som de her pizzastykker, yeah. som, som der er i hovedskobet. Og så vil der yeah. tit netop være et lille tal inde i dem, så det kan man holde øje med, hvis man er sådan, hvordan kan jeg se det? Ja, yeah, lige præcis. Og man vil se, at de pizzastykker er forskellige størrelse. Ja. Der er nogen, der får kun et lille stykke, og der er nogen, der får et meget stort stykke. Og det betyder ligesom lidt i forhold til, hvor meget foregår der mund i det livsområde, som det hus dækker. Præcis. Så hvert hus, hvert sit livsområde. Så hvis man ja. har mange planeter i et hus, for eksempel, mm. nu tager jeg bare et eksempel, sjette hus. Mm-hmm. Så det, det, som sjette hus står for, det vil man have meget energi i, fordi planeterne ja. er lidt energi, der bliver ført ind i huset. Ja, lige præcis. Mm. Og selvom der er nogle huse, hvor man ikke har noget i, så foregår der også noget, fordi vi har et tegn, der står på husspidsen. Og vi har måske en, eller vi har en hersker over huset, og den planet er et eller andet sted i horoskopet. Så det vil også øh, fortælle noget om, om det livsområde. Ja, præcis. Skal vi kaste os ud i at tale om første hus, mm. som er et ret vigtigt hus? Ja, det allervigtigste overhovedet. Ja. Og det er også det, hvis der er nogen, der kender deres ascendant. Så ascendanten, det er spidsen af første hus. Det er der, hvor første hus starter. Så fra ascendanten og ned til Spidsen af det næste hus, andet hus, alt det, der er derinde for det lavkagestykke, det handler om første hus. Mm. Og første hus, det er meget konkret, det er os. Det er vores krop, hvor vi ser ud, hvor vores adfærd er, hvor vi opfører os, øh, hvor vi virker på andre mennesker. Det er det første, andre mennesker ser, når vi åbner døren, så ser de den der ascendant, det her første hus. Øh, hvad det er, de... Hvad vi udtrykker i forhold til andre mennesker. Det kan godt være, at vi er anderledes langt inde i os selv. Ikke? Men det her er, hvad vi viser verden. Vores maske udadtil, vores jungle vil kalde persona. Altså den del af vores personlighed, der kontakter andre mennesker. Mm. Der viser 
vores, hvordan vi viser os for andre mennesker. Det er også vores livskraft. Hvor meget energi har vi? Hvor, hvor stærke er vi fysisk? Det er jo vigtigt, når man kigger senere på 6. hus, der er med helbredet at gøre. Hvis man har et stærkt første hus, så skal der meget til at slå ind om kul, ikke? en smule bakterier. Det klarer man sagtens. Hvis man, man, men hvis man er mere belastet første hus, så tager man måske mere imod en, en gang influenza eller, eller andre ting, man, man støder på. Det er så også noget, man gør med vores, hvad skal vi sige, vores karakter. Ikke? Det var sådan, hvordan er vi, når vi er sammen med andre mennesker? Ikke? Altså, hvor solen er, hvor er vi inderst inde, vores dybeste personlighed, så er sådan den ligesom en dør fra det inderste og ud til øh, omverdenen. Hvor får vi udtrykt, hvad vi dybest set er i kontakten med andre mennesker? Nogle gange er det sådan en maske, en, et dække for, hvad vi har inde bag. Vi, vi skjuler os bag den her maske, mm. og andre gange er vi meget direkte viser, hvem vi er. Så det vil hoskobet også vise, og især hvad der foregår i første hus. Ja. Og hvordan ved man, om man har et stærkt eller et svagt første hus? Det kan man bare lige tage ting på. Ja, det, at der skal der jo nok en astrolog til at vurdere. Ikke? Men det er klart, at hvis man har ildtegn på ascendanten, som er typisk fysisk stærk, ikke? Mm. eller har man tyren, den er også typisk fysisk robust. Det er robuste mennesker, hvor jomfru og fisk er mere sarte og mere modtagelige over for øh, 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 sygdomme. Øh, og ikke, har ikke så meget at stå imod med. Ildtegnene har masser af livskraft, ikke? så, så de, de er stærke og robuste, og nogle af jordtegnene også. Mm. Og der er jo som sagt nogle ascendanter, som er mere normale, hvis man er født på vores bredde grad yeah. end andre. Og nu gentager jeg det bare lige for sjov. Altså jomfru ascendant, vægt ascendant og skorpion ascendant. Yeah. Det er de mest almindelige. Det er de mest almindelige, ja. Her i Danmark i hvert fald. Ja. Yeah. Men man kan jo godt have et første hus, der er langt større end ens ascendant. Det er jo nemlig kun ja. husspidsen, der afgør ascendanten. Så for eksempel, hvis vi siger, at man har skorpion-ascendant, men man vil også have en stor del af sit første hus, måske i det næste tegn, som er skytten. Nej, det vil man ikke, for skorpion-ascendanter de har små første huse. Nå. Det kommer også an på vores breddegrader. Okay, men det var jeg slet klar Nej, men hvis du hænder her en vandmand-ascendant, for eksempel, de har typisk store huse, så får de fisken og nogle gange også væderen ind i i første hus. Okay. Så, så det kommer lidt an på. Man bliver nødt til ligesom at se hovedskoet for sig, ja. og se, om det er en stor lavkagebid, der ligger der i, i første hus. Ja, og det, og det er nemlig det her med de her hussystemer. Jeg synes selv, det er lidt svært, men det er også fordi, det er sådan lidt matematisk og meget mm. astronomisk. Det handler ja. noget om, om jordens hældning og solen i forhold til jorden. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo, i hvert fald ja. jordens hældning. Ja, jordens hældning og sådan noget. Ja. Og, øh, og, og det, er, det synes jeg er lidt svært. Men, øh, men det, der er ved det, er også, at der er forskellige hussystemer. Mm-hmm. Og vi her i de fleste danskere, tror jeg i hvert fald, de regner med det hussystem, der hedder Placidus, yeah. som gør, at husene kan få forskellige størrelser. Men der er nogle amerikanske, det har jeg i hvert fald selv bemærket, hvis jeg har brugt en amerikansk app til at tjekke mit husko, mm. så lige så bliver min hus helt anderledes, fordi de yeah. kører med noget, der hedder Equal Houses. Yeah. Så de er bare sådan, glem alt om forskellige størrelser huse. Alle har bare været Nå, ja, 30 grader. Ja, lige præcis. Så det skal man lige være ops på. Altså, hvis man er sådan, okay, mit husko ser anderledes ud, alt efter hvad jeg hvad jeg bruger. Mm. Og så vil man nok, så vil, jeg vil i hvert fald sige, at brug Placidus, fordi det er bedre. <laughs> det er bedre. Det er bare et andet system. Ikke? Man ja. kan sikkert få alle systemer til at fungere på ja. en eller anden måde. Ja. Okay, men for, hvis vi så siger, at man har vandmandsascendant, 
Yeah. Så kan man have et stort første hus, så kan man godt have en masse planeter inde i det, i det næste tegn, som yeah. så er fisken. Yeah. Og, det vil så, og det er så også inde i første hus. Vil det så også påvirke ens ydre? Ja, ens... yeah, det ja. vil det. Altså det er klart, at ascendanten og spidsen af første hus vil være det stærkeste. Ikke? Og jo tættere noget står på den, jo stærkere og mere gennemslagskraft har det. Men også planeter, der står længere, længere nede i huset, og også nede i et andet tegn, de vil også, de vil også have deres indflydelse. Og hvis ikke man har stående nogle planeter lige op omkring ascendanten, så er det klart, så vil de gå stærkere igennem dem, der står længere nede. Fordi de har ikke noget, hvad skal man, de har ikke noget at konkurrere imod. Så en planet nede i fiskene øh, vil også påvirke den her person. Mm. Og kan man sige sådan helt, jeg har lyst til at sige sådan, at en Jupiter i første hus, tæt på ascendanten, hvad vil, altså det vil gøre en person lidt mere... Stor, stor i slaget og mm. fylde mere. Ja, nogle gange rent fysisk også, at det er store mennesker. Men ellers er de, har, er de, at de fylder meget i landskabet, alt efter hvad tegn de nu står i. Men Jupiter kan godt lide at få større ting. Få større ting at være åben og udadvendt. Og joviale mennesker typisk også. Livsglade mennesker. Så den vil alt efter hvad tegn den står i påvirke ind i, i sådan en Jupiter-retning. Mm. Så første hus er personen, det du ser. Og mm. det er også, så, så hvis man har mange, mange planeter i første hus, så er man bare mm. meget ja, stor meget. personlighed, fylder meget. Ja, meget facetteret, har mange forskellige egenskaber, som man giver udtryk for. Øh, og det kan nogle gange være svært, så vil der være nogle mennesker, der kun kender en fra en af de her planeters side, og, og andre vil se en fra en anden side. Men man rummer alle de her sådan, mange facetter og bruger dem i kontakten til andre mennesker. Og det kommer også lidt an på, hvor svære er de her planeter at få til at fungere sammen. For nogle planeter fungerer godt sammen, og så kan man godt udtrykke dem samlet. Og andre er meget modsatrettet. Ikke? Hvis man både har Jupiter og Saturn i første hus, så står de jo ligesom og kæmper om enten at fylde meget eller fylde meget lidt, og være udadvendt og være indadvendt, så man har sådan nogle meget modstridende øh, egenskaber, som man skal have udtrykt. Mm. Vi har fået et spørgsmål i vores brevkasse. Ja. Vedrørende første hus. Mm-hmm. Og øh, der er en, der skriver her. Jeg har et ret stort første hus. Det går fra fisken til tyren. Mm. Og det passer også meget godt med det her, vi snakker om. At yeah. I hvert fald, hvis man bruger Placidus, og husene har forskellige størrelser, så bliver det så altså store, når vi kommer derover yeah. i, yeah. i stjernetegnene. Men fra fisken til tyren. Men jeg har overhovedet ingen planeter i det. Hvad betyder mm. det mund? Og hvad betyder størrelsen på husene? Ja, altså hvis ikke der ligger noget, så, så det er det sådan set ligegyldigt med størrelsen. Ikke? Man kan sige, så der er noget med, at den der, øh, må sige, det var fisk, ved og tyr, at væderen så er ligesom lukket inde. Det vil sige, der går ikke en husbes gennem det tegn, så, det, så Mars hersker ikke noget sted i hoskobet. Så det kan godt betyde, at vederegenskaberne måske ikke kommer så stærkt til udtryk. Når ikke der ligger noget i et hus, så vil man gå hen og kigge på, hvad hersker over huset. Og det er så her ascendanten. Og ascendanten var i, hvad sagde du, fisk, fisk. Så vil det være Neptun, der hersker. Og så vil man gå hen og se, hvor er Neptun henne i horoskopet? Hvad laver den? Hvad for et hus er den i? Hvad for et tegn er den i? Hvad for aspekter får den? Og så vil den fortælle noget om det her menneske. Mm. Under alle omstændigheder vil fiske ascendanten fortælle en masse. Der vil ikke være ret meget veder eller tyr, når ikke der står nogle planeter i dem. Nej. Hvis der har stået nogle planeter i dem, så vil de give en... en så vil de trække på de kræfter fra veder og, og tyr. Ja. Men det kan de ikke, når der ikke er nogen. 
Nej, det er nemlig ret vigtigt med de her indelukkede tegn. Mm. At hvis, hvis man kigger på sit horoskop, man har ikke nogen planeter, og man har ikke nogen husspidser i et tegn, mm. så er der nemlig noget, man ikke kan rigtig sådan mærke i sig selv. Så kan det være, ja. hvis hun hører afsnit om vederen, at hun så er sådan, ah, det er ikke lige mig. Ja. Fordi det, det er virkelig ikke nogle af de kvaliteter, hun rigtig sådan har så meget. Og det er også mm. vigtigt, at du minder mig om noget. Der er jo en hersker, Yeah. Og et tegn, der knytter sig til husene. Yeah. Og første hus, det er så første tegn, som er vederen. Ja, yeah. I, i det, man kalder urhoskobet. Ja. Yeah. Og så Mars, som og så hersker, Mars, over som hersker over vederen. Ja. Yeah. Yeah. Så man kan også, ved første hus kan man også trække lidt af de egenskaber ind. Man kan godt tænke lidt Mars, sådan lidt frem, her jeg, se mig, og vederen. Ja. Hus, ja. Men i, ja, men i mindre grad end hvad der rent faktisk foregår. Ikke? For har man en fiskeascendant som her, så er man ikke særlig vedragtig. Mm. Og så kigger man selvfølgelig, hvor er Mars henne? Står Mars så i, hvad ved jeg, skorpionen, et andet vandtegn, så er man endnu mindre vedragtig. Ikke? Så, så efterhånden så bliver det nedprioriteret. Mm. Så, men tegnet på første hus, hvis altså ascendanten, er det aller, aller vigtigste i horoskopet. Og den planet, der hersker over det, også det, man kalder hoskob hersker, den er rigtig vigtig at finde mm. ud af, hvad laver den i ens hoskob. Ja, det er måske meget godt at huske på. Det er en lært, jeg faktisk for sådan lidt for nylig i forhold til, hvor længe jeg har sådan læst <laughs> om astrologi, men netop hoskob herskeren. Mm. Og hoskob herskeren, det er det, den planet, som hersker over det tegn, som ascendanten står i. Ja, yeah. lige præcis. Ja. Man kan spole tilbage og høre det igen, hvis man synes, det bliver indviklet. Men <laughs> ja. i det her tilfælde, fiskeascendant, Neptun hersker over fiskene, så ja. bliver Neptun hoskop hersker. Ja, og så bliver den vigtig. Den bliver vigtig, og den vil ja. have en stor indflydelse på den her persons måde ja. at være på. Ja, lige præcis. Ja. Første hus. Så du ikke, vi kommer meget godt omkring det, Lilian? Jo, det tror jeg, det tror jeg. Der vil altid være ting, man, man vil kunne huske bagefter og sige, at det er også vigtigt for første hus, men jeg tror, vi kommer nogenlunde rundt. Så tager vi det op i et senere program, ja. så siger vi sådan, ej, vi glemte lige at sige det her om første hus. Ja. Ja, Nej, men jeg tror også, det var det for, for første hus, så lyttes vi ved igen om en uge, hvor vi skal tale om andet hus. Yeah. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.